1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zu einer neuen Besprechung. Dieses Mal nehmen wir uns Mona Lisa and the Blood Moon vor, der am 6. Oktober in den deutschen Kinos startet. Mit wir meine ich zum einmal mich. Ich bin der Stu und ich weiß der Esel nennt sich immer zuerst und wer das bestätigen kann ist die Kati. Hallo Kati.
0: Hi, ja, also Esel kann ich bestätigen auf mehreren Ebenen.
1: Das war genau der Einstieg, den Kati wollte und jetzt mhm. kümmern wir uns mal um den Film. Wie gesagt, Mona Lisa and the Blood Moon haben wir uns angeguckt, das ist der Mona Film. Lisa haben wir
0: uns angeschaut, ja.
1: Genau, die Mona Lisa. Wir waren dafür nicht im Louvre, weil Louvre wäre uns dann doch zu viel Kultur gewesen.
0: Wir sind halt bei außen. Der Paul genau. ist nicht dabei, das heißt. Ja. Und er halt braucht mich.
1: schon Paul. Also bitte. Also, ist, also ich finde diesen Paul-Hype der letzten Jahre auch ein bisschen überbewertet. Aber gut, das ist nur meine Meinung.
0: Ich möchte euch für diese Aussage sehr, sehr weit distanzieren. Der Paul ist toll.
1: Ja. Diese Mona Lisa, also genauer gesagt, Mona Lisa in the Blood Moon, ist nicht ein Bild von Leonardo da Vinci, sondern der neue Film von Anna-Lily Amipur, seiner Regisseurin, die zuvor Filme gedreht hat wie The Bad Batch, den gibt es auf Netflix, oder aber den sehr großartigen, wie ich finde, A Girl Walks Home Alone at Night. Und jetzt ist endlich eben ihr neuer Film, ihr dritter Kinofilm da, Mona Lisa in the Blood Moon. Die Story kann man ganz kurz fassen, es geht um eine... Äh, ja, Asiatin, ich glaube es ist eine Koreanerin, die nach Jahren der Lethargie in einer Psychiatrie in Louisiana plötzlich wieder erwacht und über Psychokinese verfügt und diese nutzt, um auszubrechen und in Louisiana bzw. New Orleans diverse Personen trifft und mit ihnen halt interagiert. Ich würde schon sagen, es hat was Episodenhaftes, oder Kati?
0: Ja, das stimmt ein bisschen so, weil sie trifft halt immer unterschiedliche Leute und mit denen erlebt sie dann ihre ich nenne es mal Abenteuer, wenn man das so nennen kann, und dann trifft man hm. auf neue Leute und erlebt mit denen andere Sachen, auch wenn die, wenn sie es Episoden nennen magst, dann irgendwann ineinander greifen, aber so am Anfang auf jeden Fall ist es schon so sehr gestückelt und sehr abgeschlossen eigentlich dann.
1: Ja, ja. Äh, gespielt wird diese titelgebende Mona Lisa von äh, Gott, John Jong Seo, die kennt man aus dem Film Burning und sie ist glaube ich auch Teil des Cast von der koreanischen Variante von Haus des Geldes, ähm, ich habe Burning gesehen, muss trotzdem sagen, ihr Name war mir kein Begriff. Kannst du sie schon?
0: Nein, ich habe auch Burning nicht gesehen, aber ich finde, sie macht ihre Sache sehr, sehr gut da drinnen. Also in jetzt Mona Lisa in der Blood Moon. Ich finde, sie spielt diese ich weiß nicht verrückt, aber die mit den, mit den Fähigkeiten halt nicht also vor allem, weil sie irgendwie zehn Jahre in diesem Koma oder in diesem State, wo sie nicht wirklich was mitbekommen hat, spielt sie eigentlich sehr, sehr gut, wenn sie auf die Welt losgelassen wird und nicht genau weiß, was sind jetzt die Regeln und wie fällt man sich, finde ich, das war sehr gut gespürt
1: Ja, ich muss auch sagen, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass die Regisseurin vielleicht auch möchte, dass ihr Publikum sich so ein bisschen fühlt wie Mona Lisa, denn genau wie Mona Lisa draußen in der, ich sag mal, realen Welt hatte ich auch das nicht das Problem, aber so dieses dieses Gefühl des Verlorens sein, weil ich halt wirklich nicht wusste, was will dieser Film jetzt eigentlich von mir? Also am Anfang dachte ich, es ist ein Horrorfilm, dann dachte ich, es ist eine Komödie, äh, dann dachte ich kurz, okay, es ist halt so ein Freundschaftsdrama, weil sie trifft ja dann später auch noch eine Stripperin und äh, befreundet mhm. sich mit deren kleinen Sohn. Ähm, da gab es übrigens Szenen, die haben mich sehr an Terminator 2 erinnert, das sei hinten mal gesagt. <lacht>
0: nicht der Vergleich, den ich erwartet habe, aber der Vergleich, den ich verstehen kann, ja.
1: Ja, ja. Also ich fand schon, da, da steckt viel drin und ich glaube tatsächlich, dass äh, Mona Lisa in der Blood Moon nicht geeignet ist für ein Publikum, das alles erklärt haben möchte. Denn wirklich erklärt ja. wird hier gar nichts. Ja, und das da finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ich auch. Ich fand das also mir ging es genauso wie dir. Ich habe ich weiß bis heute nicht, wo der Film eigentlich genau hin will. Aber das ist kein Kritikpunkt an dem Film für ich Jetzt ich finde, das stört nicht, weil wie du schon gemeint hast, man Sie bricht halt aus dieser Psychiatrie da aus und weiß halt nicht genau, was Sache ist und so weiß man als Zuschauer auch nicht genau, was passiert und es macht einfach Spaß, ihr zu folgen und ihre, ihre Versuche in der Welt, ihre Abenteuer mitzuerleben, da ist es dann eigentlich auch unwichtig, wo ihre Kräfte herkommen, was genau da passiert und wie es dann auch weitergeht oder so, weil es ist einfach dieser Ausschnitt aus ihrem Leben gerade und der ist spannend genug.
1: Ja, das stimmt. Und ich mochte auch, dass äh, das Drehbuch, ähm, ich glaube, die Regisseurin hat auch das Drehbuch geschrieben, ähm, immer so so kleine Hinweise immer gibt. Also es, du, du, du hast immer das Gefühl, dass Mona Lisa genau weiß, äh, woher sie kommt und woher ihre Kräfte kommen und dass sie auch immer vor irgendetwas wegrennt. Aber so richtig ja richtig ausgesprochen wird es dann auch nicht, dass das... das Fand ich aber auch ganz interessant, weil dadurch hatte der Film, der hatte immer so einen Druck irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde auch die ganze Welt, die dort irgendwie gezeichnet wird, ich finde die war, das ist eine Kontradiktion sich selber, ich finde die war schön dreckig. Also sie war sie war komplett halt irgendwie klar, diese, diese Bonne, die sie dann trifft, wie die heißt, die ist halt eine Stripperin und das alles ist keine schöne Welt, in der man leben möchte. Es ist also keinen Status, in dem man leben möchte, weil die halt alle irgendwie Straße oder halt von ihren ab ganz Dingen leben, aber irgendwie schafft der Film das, dass alles sehr, ästhetisch für das falsche Wort, aber sehr realistisch und sehr down-to-earth darzustellen. Und man denkt, ja, es mag ich nicht, aber für die Situation gerade finde ich es geil, dass es gerade so ausschaut, wie es da ausschaut.
1: Ja, ja, er hat so eine ganz eigenes Ambiente, Atmosphäre, so, so ein Flair, wie du schon sagst, es ist so schmutzig, aber trotz allem hat es, wie ich fand, auch eine gewisse Art der Eleganz. Ja, genau, also, genau, ja. Ist es ist ein Ort, an dem ich nicht gerne sein möchte, aber ein Ort, dem ich gerne zugucke.
0: Ja, das, das trifft es, glaube ich, sehr gut, ja. Und ich fand auch zum Beispiel cool, dass ähm, also einige Charaktere, die sie dreht, sie ganz am Anfang trifft sie ganz, ganz kurz, also kurz, indem sie äh, ausrecht trifft sie ganz, ganz kurz so drei Jugendliche, die an so einem Auto oder der Brücke rumhängen und irgendwie kiffen und saufen und halt Metal mhm. hören oder so. Und normalerweise in, sag ich mal, 90 der anderen Filme wären das irgendwie die größten Ersche auf diesem Planeten, die sie irgendwie fertig machen, wenn sie da auf sie zukommt und irgendwie keine Ahnung, sie zusammenschlagen oder so. Und das sind halt die, die dann tatsächlich helfen und ihr ähm, Kleidung und Schuhe geben und ihr sagen, wie sie nach New Orleans kommen und so. Und das fand ich fand ich schön, dass da mal das, das Klischee ein bisschen brauchen wird.
1: Das war übrigens das erste Mal, dass ich bei dem Film an Terminator denken musste, weil ähm, ich dachte mir dass so, okay, jetzt macht sie die halt eben fertig, weil sie die Klamotten haben möchte. Aber nee, es kam halt ganz anders. Und also sowieso, der ganze Film spielt wirklich konstant über seine ganze Laufzeit mit deiner Erwartungen. Manchmal erfüllt er sie, manchmal unterwandert er sie und manchmal bauscht er sie wirklich auf und du glaubst, oh, jetzt kommt irgendwas Großes und dann kommt nichts.
0: Aber ich finde das, also was du gemeint hast, dass man glaubt, dass jetzt in dieser Szene irgendwie, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt, das Ende von ihr oder von dieser Gruppe. Ich finde, das beschreibt auch die das Wesen von Mona Lisa ein bisschen, weil wenn man sich ehrlich sind, von sich aus verwendet sie ihre Kräfte ja eigentlich nur, um halt entweder aus der Gefangenschaft zu fliehen, mhm. was sie schon als Gefangenschaft sieht in der Psychiatrie halt, oder um dann später anderen zu helfen, aber von sich aus benutzt sie das, glaube ich, eigentlich nie, um Schaden anzurichten, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, yeah, ja. also das, das ist mir auch aufgefallen und ich meine das nicht despektierlich, aber ich fand, sie hatte immer sowas, ja, animalisches. Also so dieses, so dieses dieses, sie musste sich immer so zurechtfinden und äh, wenn man sie halt nicht bedroht hatte, war sie ganz cool. Ne? Genau. Also das, das, das muss man auch sagen. Ähm, und das sorgt ja auch mit dafür, dass ich zumindest ähm, auch mit ihr mitgefiebert habe. Also wenn das jetzt ja. so eine so eine Dame gewesen wäre, die einfach, okay, am Anfang bricht sie aus der Psychiatrie aus und dann metzt sie sich einfach mit ihrem Psychokinese-Kräften <lacht> dadurch New die Audience. Da hätte ich, glaube ich, keinen Bock gehabt, dieser Figur wirklich zu folgen. Aber so war ich wirklich investiert darin, zu gucken, wie ihre Reise weitergeht. Ja. ja,
0: absolut, weil man doch irgendwie, man merkt irgendwie, dass, auch wenn sie sich vielleicht nicht verständigen kann und, ähm, ja, wie gesagt, zehn Jahre oder zwölf Jahre in Gefangenschaft war und da halt wieder was Animalisches hat, aber man merkt, dass sie trotzdem, wenn... Leute ist nicht bedroht, trotzdem nett irgendwie zu allen ist und trotzdem irgendwie auch mit ihren Kräften helfen möchte und da irgendwie keinen Bock hat, das von sich aus, zu ähm, auf, also Schaden anzurichten. Klar, sie ist auch leicht beeinflussbar, weil sie halt auch irgendwie seit zwölf Jahren keinen anderen Menschen gesehen hat und halt mhm. auch irgendwie nur Bestätigung und Freunde sucht. Aber das würde ich jetzt nicht als, weiß ich nicht, darauf setzen, dass sie dann ihre Kräfte deswegen was Bösem einsetzt, also wenn sie nicht irgendwie beeinflusst wird oder sonst was.
1: Ja. Eine der schönsten Szenen, wie ich fand, war die, wo der Sohn von dieser Stripperin, der Name des Jungen war, glaube ich, Charlie, Charlie ja. ähm, ihr mhm. beibringt, wie man äh, Hashing macht, also quasi, ich würde sagen, so Headbang zu, zu Heavy Metal Musik, ja. das war eine sehr schöne Szene ähm, und das bringt mich zu einem anderen Punkt, der, den man, glaube ich, auch sagen sollte, der Film hat eine sehr eigenwillige Musikauswahl, besteht Aber aus gut. Heavy Metal und Techno.
0: Ja, aber sehr, sehr. Also ich habe ja auch aufgeschrieben, ich fand die, die Musik einfach also, nicht super. Ich finde, die hat in jeder Szene wie vor Faust aufs Auge passt. Ich fand die ich fand die für sich wirklich, wirklich gut. Ich hatte me meinen Spaß damit. Ja klar, ich bin auch Metal-Fan, ich finde Metal einfach geil. Also wenn man das dann im Film hört, das hat schon was.
1: Also es passte wirklich, also es ist kein Soundtrack, den ich mir jetzt zu Hause ins Regal stellen würde, wenn <lacht> ich ehrlich bin, aber für den Film hat er einfach perfekt gepasst, ja. ähm, weil er hat die Stimmung auch sehr eingefangen und zwar nicht nur die Stimmung ähm, ihrer Umwelt, sondern auch ihre eigene Stimmung und ich muss auch sagen, dass diese Episode, das war auch die längste Episode mit ihr und Charlie, auch die war, die mir am meisten gegeben hat, die fand ich sehr mitreißend, die fand ich schön, ich fand das Ende auch sehr, sehr schön ähm, ohne aber dass der Film jemals sentimental wird oder manipulativ oder gefühlscatcherisch das ist einfach emotional aber nicht so sehr dass dir der Film irgendwie dann jetzt ins Gesicht schreit jetzt wein du sau sondern es war down to earth sage ich mal
0: das stimmt auch wenn das ist so glaub ich, mein Größter Kritikpunkt mir ist die, äh, dieses ganze zu zum Charlie. Irgendwann ist mir der kleine Junge ein bisschen auf die Nerven gegangen, dieses ganze Hin und Her. Aber ich verstehe, was du meinst. Mhm. Und im Endeffekt war der Payoff auch dann äh, so gut, dass ich mir dachte, okay, zum Glück waren die, auch in die letzten zehn Minuten mich ein bisschen nervt haben, zum Glück habe ich jetzt weiter geschaut, weil der Payoff im Endeffekt war dann echt, was echt wert.
1: Was man auch vielleicht noch erwähnen sollte, der Film sieht halt, wir haben es schon erwähnt, das Ambiente oder das flair atmosphäre er sieht halt echt gut aus, ähm, da man Shoutout an den Kameramann, das ist der Pole Pavel Paklorowski, ich glaube, das habe ich jetzt garantiert falsch ausgesprochen, aber äh, der hat unter anderem die äh, beiden Ari Aster-Filme gemacht und äh, auch die Nobody mit Bob Odenkirk. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich seinen Namen lese im Vorspann, ist der Film optisch eigentlich immer ziemlich geil. Wie ja, hat dir die Optik gefallen?
0: Ja, das stimmt. Der schaut schon, wie ich schon gesagt, echt, echt fein aus. Also auch mit diesen ganzen, also sehr viel Neon irgendwie auch, weil das meiste Spiel auch irgendwie in der Nacht, weil ja, ja die ist ke kennenlernen ist Stripperin, wie sie ausbricht, ist es irgendwie Nacht und dann wie sie, also ist es keine Tankstelle, es ist so ein 9-11-Verschnitt so einem kleinen Haushalt, so ein kleiner Kiosk. Um, und das spielt alles in der Nacht, das heißt sehr viel Nähe und sehr viel Straßenbeleuchtung. Aber es ist nie irgendwie so, dass es, dass es dunkel ist und man nichts erkennt, sondern schon, es ist immer irgendwie trotzdem knallig. Die Farben sind trotzdem da und man erkennt alles sehr gut. Das fand ich auch. Also das ganze Abenteuer, das ganze World, die ganzen Bilder sind es echt wert und ich glaube auch absolut kinowürdig.
1: Ja, definitiv. Also wir beide konnten ihn doch nicht auf der großen Neimat sehen, das soll hier verraten sein. Genau. Ähm, aber sollte er am 6. Oktober bei mir in der Nähe laufen, was ich nicht glaube, <lacht> ähm, würde ich sehr gerne nochmal reingehen, weil wie gesagt, alleine optisch ist der Film eine Wucht, die äh, Regisseurin hat schon öfteren gezeigt, dass sie auch wirklich visuell starke und vor allem einzigartige Filme machen kann. Auch Mona Lisa hat sowas einzigartiges. Ich sage nicht, dass äh, Mona Lisa in der Blood Moon ein großartiger Film ist. Dafür gibt es dann vielleicht doch zu viele kleine Baustellen und zu viele Sachen. Wo man sich dann doch sagt, so irgendwie funktioniert das gerade für mich nicht. Weil, wie wir haben schon gesagt, es sind halt sehr viele Leerstellen in diesem Film. Sehr, sehr viele. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eben das größte Problem für viele Leute sein wird. Denn man könnte, hätte den Film auch so erzählen können, dass er sehr, ich sag mal, gradlinig sehr massenkompatibel ist. Und das wurde er nicht. Weil ich glaube auch, dass die Regisseurin dann doch äh, mehr Künstlerin ist als, ja, Erfolgsgehilfin für irgendwelche Studios.
0: Ja, aber ich find's gut, dass sie sich für den Weg entschieden hat, weil so hat es irgendwie nochmal so einen, so einen extra Charme für den Film. Und ich glaube, wenn man den wirklich im Kino sieht, dann ist man, glaube ich, auch von den Bildern so gefesselt, dass einem die Leerstellen wahrscheinlich nicht so auffallen werden.
1: Ja, definitiv. Also, ich habe mir auf jeden Fall schon mal meine Blu-Ray von A Girl Walks Home Alone at Night nochmal rausgelegt, weil äh, <lacht> kleiner Funfact, der besitzt für mich eine der besten musikalischen Szenen aller Zeiten. Okay, dann muss ähm, ich den auch mal schauen. Ja, also. Wirklich grandios. So grandios ist jetzt Mona Lisa in der Blood Moon nicht, aber alle, die die Vorgängerfilme oder einen der Vorgängerfilme von Madame Amipur gesehen haben und den mochten, sollten definitiv Mona Lisa in Blood eine Chance geben, meiner Meinung nach. Und damit komme ich auch gleich mal zu, zu meinem Fazit. Ähm, und alle, die das jetzt hier gehört haben, denken so, klingt interessant. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber dann geht trotzdem rein. Es, es könnte eine Erfahrung sein. Ob es eine gute oder eine schlechte Erfahrung sein wird, ist dahingestellt. Hauptsache eine Erfahrung. Das gehört zum Kino nämlich dazu. Und äh, ich für meinen Teil war vom Film nicht durchgängig begeistert, aber ich war sehr, sehr zufrieden. Ich war sehr, sehr dankbar. Äh, Danke an Weltkino für die Screener dass ich ihn sehen konnte und würde eine Empfehlung aussprechen. Und Kati was sagst du zum Final Ja,
0: also ich kann da vielleicht aus Sicht einer sprechen, die noch nie einen Film von dieser Regisseurin gesehen mhm. hat. Auch aus der Sicht kann man den, wenn man sich nicht so viele Erklärungen oder ein bisschen mit diesem, ich nenne es mal Mystery-Fantasy was anfangen kann, auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Ich stimme dir zu, was du gesagt hast. Nicht alles hat komplett überzeugt, aber auf jeden Fall eine Sichtung, mehr, wenn man sich für das interessiert.
1: Dann sind wir damit durch und wenn ihr euch für den tele interessiert, dann guckt doch mal bei unserer Webseite dabei, tele-stammtisch.de. Da findet ihr alle unsere Besprechungen und Podcasts und kriegt doch ein paar Hintergrundinformationen zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Das heißt auch zu Kati und zu mir. Na, wenn das nicht spannend ist, weil ich es auch nicht...
0: Das ist mehr, oder?
1: Ja, also wirklich. Ne? Happiness is a warm gun. Oder die, <lacht> die Tele-Stammtisch-Website, sage ich euch. Alles klar. Ähm, außerdem tele wisst ihr, Instagram, Twitter... Facebook und ich sage Adieu und das Gleiche darfst du jetzt auch machen, Kati.
0: Ciao, ciao, danke fürs Zuhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und
1: Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.